0: Sem palavra não há culto evangélico, é a Bíblia que fala, quando se abre a Bíblia, a boca de Deus se abre na igreja O tema de hoje é como restaurar emoções feridas Abra sua Bíblia por favor, em 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9 Diz assim a palavra, Sede sóbrios e vigilantes, O diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge, Procurando alguém para devorar, Resisti-lhe firmes na fé, Certos que sofrimentos iguais aos vossos, Estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor Pai amado a quem eu amo tanto Deus Pai bendito a quem eu tanto abençoo vivo e verdadeiro com quem eu tenho comunhão falo Ouço, Deus real e Neste momento Deus tão importante para a história da igreja E a vida de centenas, quizás milhares de pessoas Esta palavra não está algemada Ela tem que correr A graça de Deus tem que correr e nós vamos fazê-la correr agora, Senhor, pela internet, pelo satélite, pelas rádios. Serão gravadas estas palavras, correrão por DVDs, por CDs, depois por literatura. Porque há alguém, Senhor, que precisa de ouvir esta palavra. Por causa das restaurações, da restauração, restauração de emoções feridas fala-nos a Deus, subo agora ao altar como apóstolo mas também como médico da alma em nome de Jesus e os abados de Deus digam amém, amém e amém muito obrigado meu amado bispo meus filhinhos na fé santos preciosos povo de Deus povo que está no descanso e no repouso do Senhor, selo do meu apostolado, família bendita do Senhor. Durante muitos anos, eu quis entender, os ensinamentos do Salmo 23, a luz da revelação da graça de Deus, porque todo mundo, usa é o Salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada todo mundo praticamente no mundo espiritual o sabe decor e é salteado mas eu queria que esta palavra de Davi se tornasse luz com a revelação da Graça de Deus foi quando eu comecei a compreender que o Salmo 23, na realidade, é o antídoto para os problemas da vida. Então, hoje especificamente, nós vamos conhecer o antídoto para as emoções feridas. A minha Bíblia começa a se abrir aqui no altar, lentamente, para chegar ao Salmo 23. Diz assim: A palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Hoje nós vamos falar sobre refrigério da alma, porque o que é a alma? A alma é a vitalidade da vida. São os sentimentos, são as emoções, são os pensamentos. E Davi disse que o Senhor refrigerava a alma dele, os sentimentos, hein? revitalizava. Então nós precisamos de entender como é que o Espírito Santo vai usar a graça de Deus para trazer vitalidade aos seus sentimentos, às suas emoções, vai trazer re Frigério. Por que, que nós precisamos de entender isto? Porque periodicamente nós precisamos de refrigério, precisamos de restauração da alma, dos sentimentos, das emoções, porque a vida, o viver nesta terra, nos fere demais. Eu sei que para alguns dos irmãos, como para mim, a vida às vezes é demasiadamente pesada. Então nós precisamos de ver que há momentos de desencorajamento, de depressão, de desespero, de cansaço, de fatiga, fracassos, frustrações, temores, medos. Coisas que às vezes vão gerando cicatrizes, profundas e às vezes o lixo das emoções do passado ainda constrange a nossa vida no presente, então a alma, os sentimentos, as emoções vão sofrendo, por isso Davi disse, refrigera-me a alma. Então Deus quer refrigerar, Deus quer restaurar a alma de muitas pessoas esta manhã. E como eu estou dizendo, estão passando por desencorajamentos, por depressões, por desespero. Às vezes você tem um momento de luta, que lá dentro surge uma ferida, você perde a vontade de vir à igreja, perde a vontade de ter comunhão com as pessoas. É por isso que periodicamente... Deus precisa de refrigerar, restaurar a alma. E existem três caminhos para isto acontecer. Para que a nossa alma, os nossos sentimentos e emoções, estejam sempre com vitalidade, com vida, hein? viçosos. Porque é muito triste ver uma pessoa depressiva, anos a fio, é, abúlica, cabisbaixa. Então Deus disse, eu vou refrigerar a alma. Existem três formas de refrigerar, de restaurar uma alma aflita, cansada e sofrida. Primeiro, acabando com o sentimento de culpa. Segundo, liberando a alma de mágoas. Terceiro, ensinando a alma, os sentimentos e as emoções a amar de verdade. Estes são os caminhos que nós vamos estudar esta manhã. Porque quando uma pessoa está debaixo de um sentimento de culpa muito grande, ou vive persistentemente magoada, ou não sabe amar de verdade, esta pessoa fica uma pessoa instável. Ora está bem, ora está mal, ora sorri, ora chora, ora está no céu, ora está no inferno. Então vamos estudar, primeiro lugar, nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo já removeu qualquer culpa que possa ainda estar no coração de alguém, Jesus já removeu, a obra dele é completa, ele faz uma obra no homem, no ser holístico, Deus trabalha com o Espírito, Deus trabalha com o corpo, Deus trabalha com a alma, Ele não quer uma pessoa capenga, Ele faz uma obra completa. Mas você sabe que às vezes as pessoas negam, ah eu não tenho culpa, negam, ou começam a racionalizar, todos têm o mesmo problema, por que eu não? ou então começam a acusar os outros, eu sou assim porque o meu pai, eu sou assim porque a minha avó, eu sou assim porque... Não, Jesus já removeu a culpa, a Bíblia diz que perante ele, nós somos inculpáveis, nós somos santos e irrepreensíveis, veja só como é que Davi, no Salmo 38, 4 e 6 ele explica a vida que ele estava vivendo, ele diz assim, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, o Davi estava se sentindo culpado, por causa de um erro que ele havia cometido, ele disse, como fardos pesados excedem as minhas forças, isto aqui é um puro sentimento de culpa, depois ele diz o versículo 6, Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Veja o que ele diz, como é que é uma alma enlutada. Davi se sentia uma pessoa de luto, se sentia encurvado, se sentia doente. Na realidade, ele diz, as iniquidades já passam acima da minha cabeça eles sentiam um drama tremendo por causa de um sentimento de culpa. E você percebe que muita gente, inconsciente ou conscientemente, se punem, se castigam? Eu tenho que sofrer para pagar pelo que eu fiz. Isto é uma expressão corriqueira nos consultórios dos psicanalistas e dos psicólogos. E quando a pessoa começa a se apunir, como você viu aqui, Davi dizendo, eu estou encurvado, as iniquidades já passaram da minha cabeça, eu ando de luto. Isto é uma punição que a pessoa gera na sua própria vida. E esse tipo de punição adoece, deprime e incapacita. Então só há uma solução. Olha, não existe solução na farmácia, não existe solução na psiquiatria, não existe solução para resolver esta questão em nenhuma área humana. Jesus remove a culpa. Olha como é que ele diz em Romanos 3, 23 e 24. Pois todos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, então a Bíblia diz que nós já fomos justificados justificado quer dizer que nós somos justos esta é a obra da graça de Deus, o Senhor nos justificou gratuitamente ou seja, Jesus já pagou o preço por todos os pecados, passados presentes e futuros e eu tenho que receber esta verdade, porque não há outro caminho para me livrar da culpa mas apóstolo, o senhor não sabe o que eu já fiz nesta vida. É verdade, eu não sei. Mas o perdão de Jesus não é baseado no mal que você fez. O perdão de Jesus é baseado na bondade de Jesus. O que Jesus fez na cruz do Calvário. Olha o que ele disse outra vez no versículo 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Ele nos redimiu, Ele quando olha para mim e para você, Ele diz, estás inocente, eu já paguei por ti na cruz do Calvário, mas há pessoas que não admitem isto, é como alguém que é, comete um delito, é apenado cumpre a sua pena e chega um dia que o juiz manda um alvará de soltura pode sair da prisão já cumpriu a pena e a pessoa volta lá no fórum e diz doutor, eu precisava de voltar para a cadeia por quê? porque eu ainda me sinto culpado e o juiz diz não, você já cumpriu a pena pode sair, não, mas eu me sinto culpado parece que as pessoas vivem desta forma então Apóstolo, tem o outro lado que o senhor ainda não explicou. Eu já pedi perdão a Deus e ainda assim eu continuo sentindo culpa, apóstolo. Talvez é porque você ainda não entendeu como é que ele te perdoou e me perdoou e aniquilou o pecado. Se você não entender isso, você vai se sentir culpado em pecado. Aliás, as igrejas quase todas fazem isto com as pessoas chamam-nos de pecadoras, porque não entendem, por que Jesus fez, e como ele fez, olha lá o que que diz Hebreus 9, 26, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido, muitas vezes desde a fundação do mundo, agora porém, aos cumprirem os tempos, se manifestou, diga com o apóstolo, uma vez por todas, diga lá comigo, diga comigo, uma vez por todas, e por que, que ele, uma vez por todas, se manifestou? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, quem? Então a minha pergunta é, aniquilou ou não aniquilou? Se aniquilou, não há razão para você se sentir pecador culpado. Mas ele fez mais, diz o versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido, uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, muitos quem? Os eleitos de Deus, os predestinados, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, então, os que o aguardam para a salvação, quem é que aguarda Jesus para a salvação? Ele já tirou os teus pecados, se tirou, não há razão para você insistir com o sentimento de culpa, mas Ele fez mais, claro, a obra é completíssima, em Colossenses 1, 13 e 14 Ele diz, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados, já temos, então antes nós estávamos no império das trevas, o que, que Ele fez? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É aqui. A pergunta que se faz é, uma pessoa que esteja aqui redimida, com a sua alma redimida, perdoada, onde há redenção, remissão limpo diante de Deus, pago por todo o seu mal na cruz do Calvário. É possível ela voltar para cá? Não, diga não É possível voltar para cá? Porque uma vez em Cristo Diga assim, em Cristo para sempre Uma vez em Cristo Uma vez perdoado Uma vez ungido Uma vez ovelha Você tem que acreditar nisso Então esta, esta decisão de Jesus já é incondicional. Ele fez uma vez e para sempre. Então se você já pediu perdão ao Senhor, ouça agora, olhe para, o seu, olhe para os meus olhos aqui no meio. Se você já pediu perdão ao Senhor e ainda continua sentindo o sentimento de culpa, eu quero lhe dizer que este sentimento não é do Senhor, é do diabo. E você tem que expurgar e expulsar da tua vida hoje. Porque quem é que quer que você se sinta mal? É o diabo. É o um pata rachado. É ele que quer que você se sinta mal, triste, acabado. É ele que sopra no teu ouvido dizendo o teu caso? <risos> Não tem jeito. Ele quer ver os crentes mal, você já viu, na televisão, quando passam as igrejas da lei, como é que as pessoas ficam? Todo mundo de trombas, cara amarrada, todo mundo chorando muito, todo mundo muito aflito, todo mundo sabe, porque é assim que o inimigo mantém a igreja cativa, com culpa, mas de Colossenses 2, 13 e 14, ele disse, e a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, agora leia com o apóstolo, perdoando todos os, quantos, quantos delitos? Quantos igreja, Todos os nossos delitos, versículo 14, Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós E que constava de ordenanças no, O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente Diga glória a Deus, glória a Deus. Sá, mas eu queria vir um glória a Deus para estremecer o telhado Vai lá, um diga glória a Deus, glória a Deus. Diz que removeu tudo que era contra nós E o que, é que ele fez? encravou na cruz, você não pode ir lá na cruz e tirar, está encravado na cruz, então, quando o Senhor perdoa, Ele esquece, <risos> nós perdoamos e não esquecemos, eu te perdoo, passado 10 anos, mas você disse em 1314, em 1700, você, nós perdoamos tudo, mas nunca esquecemos de nada. Deus perdoa, esquece, mesmo que você tente na hora da oração do Senhor, tu te lembras, e Deus diz: Cara, não me lembro de nada. Não te lembras, Deus. Você não se lembra daquela coisa que eu disse da minha sogra. Já te perdo... da sogra? Oh, já te perdoei. Foi a primeira coisa que eu te perdoei, logo da sogra. Você quer já um problema grave de vida com problema com a sogra? Ele perdoa e esquece. Você sabe por quê? Porque ele disse assim: Tudo foi. Imagina Deus querendo mexer nas tuas feridas, para arranhar feridas, Deus não faz isso, o Deus da Bíblia Sagrada, perdoa, esquece, perdoa, esquece, Hebreus 9, 12, e 14 e 15, diz isto, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido o que? Eterna redenção, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então nós fomos chamados, temos uma eterna herança, perdoados para sempre. Então é muito importante você ter esta consciência da graça de Deus, porque quando Davi disse... Ó oh Deus, refrigera minha alma. Ele sabia que o seu, seu sentimento de culpa o impedia de ter paz e felicidade. Agora vem na graça de Deus e diz: Senhor, eu te perdoei, eu limpei, eu removi, eu te tirei das trevas, eu trouxe para a luz, aqui no reino do Filho meu, do Teu amor, você tem remissão, você tem redenção, você está livre e justificado. Eu creio, eu recebo eu tomo posse, para que a minha vida tenha paz. Então, primeira coisa para você ter refrigério da alma, é saber que o Senhor Jesus já removeu toda a culpa da nossa vida. Não há razão para vivermos culpados. Segundo lugar, o Senhor já removeu mágoas e desgostos. Olha, há pessoas que conseguem viver, às vezes, anos e anos, com mágoas, pastor, eu estou muito magoado. Ele me feriu, ela me feriu. Ele diz, ela diz, e você sabe: os uh, médicos é, confirmam. Nós temos médicos aqui esta manhã que tanto nos amam, é, e é, tanto nós amamos. É, 95% das doenças hoje são, isto já é prova científica são doenças psicossomáticas, ou seja, começa aqui dentro da mente, ela diz, ela fez, ele disse, ela fez, e, 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 o, e o organismo explode por algum lugar, quantas pessoas às vezes tem câncer, tumores, problemas dermatológicos, problemas cardiorrespiratórios, porque a pessoa fica lá encucado com as suas mágoas, então, eu vou conversar um pouquinho agora com você, porque me parece a mim, que a coisa que mais magoa o ser humano é uma traição e um adultério é, eu não sei porque eu vou abordar este assunto mas o senhor me disse que ele trouxe aqui alguém ou está nos assistindo pela internet que depois de um casamento de 10, 20 anos aconteceu uma traição isto, toda a traição gera mágoa e você sabe que as mágoas destroem a vida fica vazia, a pessoa chora de noite, cada minuto é uma tortura, a pessoa se sente coxeando, cambaleando, as coisas vão ficando fora do controle, o coração fica quebrado. E é lamentável, porque a Bíblia diz que só quem quer se arruinar é que adultera. E eu lamento por alguém que possa estar aqui dentro me assistindo, Tantas feridas, tantas mágoas. Mas olha uma coisa, agora você tem a família Cristo Vive. Agora nós temos a orientação de um altar que lhe ajuda. Você aprende o que fazer com o seu coração quebrado, cheio de mágoas. Ah, aquela pessoa que se fecha tal qual uma concha, uma ostra. Aquela mulher, aquele homem que diz: eu nunca mais quero me casar, eu não acredito em homem, não acredito em mulher. Você sabe, agora você tem uma família, confiável, agora você tem um ministério. Não é para você carregar mais esse fardo na tua vida, é para você aqui, aprender a se liberar dessa mágoa. Olha como é que o salmista diz no Salmo 31, 9 e 10, ele diz, compadece de mim Senhor, porque me sinta atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma, o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos gemidos debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem, você está vendo o que é uma pessoa magoada? Como é que vive? Gasta a vida em tristeza, nossa vida não é para ser gasta em tristeza, você gasta na obra de Deus, na felicidade da família, agora, gastar a vida em tristeza, e você sabe uma coisa, às vezes as pessoas se sentem em mágoas, sentem-se magoadas e sentem mágoa, porque fizeram coisas estúpidas, às vezes a pessoa fere alguém, às vezes fere até alguém que ama, porque eu não acredito que o amor e o ódio andem ali face a face. Eu não acredito nessa teoria, não. O amor e o ódio andam face a face. Você quer saber quem são os maiores inimigos? Bote um ex-casal junto. Eu não acredito nisso. Amor não pode andar de braços dados com ódio. Ou ama ou odeia. Mas às vezes as pessoas sofrem muito. Porque fazem coisas estúpidas na vida. Desculpa a expressão acadêmica, é a verdade. É por isso que existe uma igreja para orientar. O irmão Isaías dizia há pouco, Apóstolo, Deus me mostrou que esta igreja é como um rio no deserto. Haverá um momento que a única igreja que vai poder satisfazer a necessidade das pessoas, é a igreja que prega a revelação da graça de Deus. A revelação da graça... Você sabe, o rei David, um dia, é, cometeu um adultério. Você sabe que os, a história bíblica, naquelas culturas passadas, do passado, permitia ao rei, quando conquistava uma cidade, um país, a, o poder do rei, era determinado pelo número de mulheres que ele tinha dentro do palácio, então ele conquistava uma nação, conquistava uma cidade, pegava mulheres e levava para dentro do seu palácio, então, Davi tinha quantas mulheres quisesse autorizados pela cultura e por Deus, mas um dia no palácio, olhou uma mulher que estava no jardim, e se apaixonou, e cometeu um adultério, com Betseba, Maria e era eram um militar, Davi, fazendo coisas estúpidas, joga-o na frente de guerra, ele morre. Esta moça engravida, tem um filho e o filho morre. A história é dramática, no momento em que, em 2 Samuel, o profeta repreende o rei. Olha só, isso é dramático, olha aí, o que que às vezes uma coisa estúpida na vida ocasiona, de Samuel 12, 1 a 5, 6 e 7 diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natan a Davi disse, Lhe havia numa cidade dois homens, um rico, outro pobre, tinha o rico, ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com os seus filhos, comiam do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha, Vindo viajante, o ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para que o homem lhe havia para, para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Ou seja, ele cria lei para ele, para todo mundo e graça para ele. E essa analogia aqui. De uma cordeirinha, um homem rico, Quem era um homem rico, era o rei, que era um homem pobre, era Urias, que era o que tinha muito gado, muitas mulheres, muita riqueza, era Davi. Quem é que só tinha uma cordeirinha era pobre? Era Urias, mas a ira da lei se levantou e disse: tem que morrer esse homem, e o profeta disse: esse homem é você, esse homem é você, e então disse Natan Davi: Tu és o homem assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saúl, então começa o profeta a demoestar o rei, e diz o versículo 8, deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu feriste a espada, a sua mulher tomaste por mulher, veja uma coisa estúpida, o cara podia pedir a Deus, Senhor eu quero mais cem mulheres, Deus daria, mas fez uma coisa estúpida, pegou a mulher do outro, depois de o matar com a espada, os filhos de Amon, versículo 10, agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Eteu, para ser tua mulher, versículo 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol, veja, às vezes as pessoas dizem assim, ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus sabe ver, cuidado com o que você diz em casa, cuidado, paredes, como é que dizia a vovó, paredes, tem ouvidos, e se as paredes da tua casa não têm ouvidos, Deus tem, então Deus disse, tu fizeste um culto, agora eu vou fazer isto perante Israel. Versículo 13 diz a palavra, Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Veja, Deus poderia ter destruído Davi, mas Deus é um Deus de perdão, mas Deus disse, a espada não sairá da tua casa. E então em versículo 14 disse, mas posto com... Isto deste motivo que blasfemasse os inimigos do Senhor também o teu filho que te nasceu morrerá e morreu. Ele jejuou, ele berrou, ele chorou. Mas Deus disse: não, você não pode viver desta forma. Você fez um oculto, você tinha direito de pedir o que, o que quisesse, você preferiu fazer uma coisa estúpida, e agora está cheio de mágoas. Teu filho vai morrer então, ah, é muito interessante a reação de Davi, quando ele se sentiu perdoado, Davi aceitou o que não poderia mudar, diz o versículo 22 e 23, respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, e quando viva a criança, porém agora que é morta, por que o jejuaria eu, poderia eu fazê-la voltar, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim, então Davi, em vez de ficar com mágoas, ele disse, eu vou aceitar o que eu não posso mudar, eu fiz um erro, eu fiz uma estupidez, eu cometi um delito, então, por que agora eu vou me martirizar com isto? Então, olha, há pessoas feridas pela família, pelos colegas, pelo vizinho, e você sabe, há coisas que você não pode mudar. Não se martirize com mágoas. Comece a orar a respeito disso. Entregue a Deus. Foca a sua vida em Deus. Você sabe o que, que Davi fez? Em versículo 20 diz, Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então eu aprendi uma coisa muito interessante. Quando a pessoa está com um problema grave, ela tem que vir para a igreja, é aqui que todas as coisas são resolvidas, amado. é aqui pela orientação do altar, que sai a culpa, sai a mágoa, sai a tristeza, sai a, a inapetência da vida, e entra o fulgor de Deus, então diz os versículos 24 e 25, então Davi veio a Betseba, consolou-a, se deitou com ela, teve ela um filho, que quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, versículo 25, diz a palavra, Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou Jedidias por amor do Senhor, veja, agora já era correto, agora esta senhora já havia sido incorporada na, na riqueza do palácio, ele se deitou com ela, teve um filho legítimo, mas uma estupidez de um filho, de um ato precipitado louco, derrubou a vida moral de um rei, que fez as ocultas, mas não fez as ocultas de Deus, então meu amado, o que, é que eu quero dizer agora, é que uma vez que você saiba, que há coisas que você não pode mudar, e quando você começa a orar a respeito dessa mágoa que você tem aí dentro, você foque a sua vida vindo para a igreja, é aqui, é aqui, então, olha o que, que acontece Diz Isaías 61,3 61, Olha lá E por sobre os que em Sião estão de luto Uma coroa em vez de cinzas Óleo de alegria em vez de pranto Veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor para a sua glória Então Deus disse Em vez de você viver angustiado Deus quer alegria no teu coração, em vez de você viver magoado, porque a mágoa e a culpa, é que transtornam a alma, quando Davi disse, refrigera minha alma, ele estava dizendo, eu vou tirar a culpa, eu vou tirar a mágoa, porque eu não quero ser prisioneiro das mágoas, olha, eu poderia escrever um livro, só de mágoas, só de mágoas, são 35 anos sendo magoado, ferido, atacado, eu não viveria, eu não viveria, eu é, não permito no meu coração que se instale nem culpa nem mágoa, porque eu sei que isto transtorna a vida. Olha, o indivíduo não pode estar em paz num púlpito, nem de joelhos diante do Senhor, se ele deixar a mágoa, o aprisionar ou a culpa por não acreditar na obra de Jesus. Você poderia escrever um livro do que já te magoaram. Talvez você diga, apóstolo, mas me magoaram, flando tal, flando tal. Amado, você tem histórias do arco da velha para contar conforme eu tenho. Você tem uma opção, ou você fica prisioneiro, ou você fica livre. Davi fez o que era certo. Senhor, como eu não posso mudar, vou para a casa do Senhor e glorifico o meu Pai. Portanto, o Senhor remova a culpa, para que a alma tenha refrigério. O Senhor remova a mágoa. E agora vamos ao terceiro ponto, que eu acho o mais fundamental. Para não haver uma alma instável, desajustada, magoada e culpada, é preciso que a pessoa aprenda a amar de verdade, porque as pessoas não se percebem como é que os sentimentos às vezes vão se instalando, porque tradicionalmente as igrejas não tratam disto, tratam do demônio, do capeta, da pomba gira, vão botar óleo nos carros, mas da alma, da vida da pessoa, pouca gente sabe tratar disso, olha como é que Jó disse em Jó 5,2, a ira do louco destrói, o zelo, o ciúme do tolo mata, então uma pessoa que vive irada, é destruída pela sua própria ira, uma pessoa que vive ciumenta, isto vai matar a pessoa, então, Jó 18,4 diz disse: ó, oh, tu que me despedaças Na tua ira, será a terra Abandonada por tua causa Remover-se-á um arroz do seu lugar Que adianta você ficar Despedaçado pela ira Porque isso não muda a vida Pelo contrário, destrói a vida Então Olha como é que Jesus ensinou Em Roma, agora vamos para a graça de Deus Romanos a E assim não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, não vos vingueis, pelo contrário, se o teu inimigo te tiver fome, dá-lhe chumbinho de rato, ah não, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, olha, olha um segredo aqui, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, este é o segredo da felicidade, mano. este é o segredo, portanto, a vida já é tão difícil, às vezes é tão injusta, este mundo jaz no maligno, é um mundo cheio de crime, de injustiça, de racismo, de abusos, de pedofilia, de pobreza, de droga, de alcoolismo. Mas a Bíblia diz, a mim pertence a vingança, sou eu que retribuo. O grande pastor americano Martin Luther King dizia, a amargura é cegueira, quem vive é amargurado e irado que não sabe o que é o amor, é cego, é pior do que o câncer, dizia Luther King, então não saia daqui esta manhã com culpa, não se puna pelo seu passado, você tem um pastor, você tem um salvador, você tem uma igreja, o que você precisa na realidade é de se amar, amar de verdade, Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então, amado, se você ama a Deus, tudo da sua vida tem um propósito, não cai sequer um fio de cabelo, sem Deus permitir, então, o que nós precisamos para ter refrigério da alma, Dizem Mateus 2237 37 a 39, olha aí. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu indimente. Você vê como é que se ama a Deus. Se ama a Deus com potencialidade. Não se ama a Deus, ah, no carnaval não vem à igreja, no Natal não sei o que, na passagem do ano, eu vou para a beber. não se ama nada. Há muita gente que ficará muito surpresa no último dia quando Deus disser a você peixe podre porque eu não vi na minha vida toda tanto descaso do povo de Deus hoje em dia com a obra do Senhor quanto se vê hoje em dia amado. se é Natal não vem a igreja se é passagem do ano não... estão sempre grupos, grupos se juntam aqui para fugir de Deus meu amado não caia nessas parrelas porque isso é do diabo amar ao Senhor de todo o coração, é ter compromisso com Deus, de toda a alma, sentimentos, força, e diz, este é o primeiro, este é o grande primeiro mandamento, o segundo semelhante é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, portanto eu estou mostrando aqui, o que é amar de verdade, para não ter culpa, mágoas e a alma instável, e como vive a sociedade aí fora? Então, 1 João 3, 18 e 20, eu Sim, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos, se somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Amado, só há tranquilidade no coração se você amar de verdade se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, o que é amar de verdade? É que as pessoas, pelo dia a dia, pelas feridas, pelas lutas, pelas guerras, esquecem-se da razão da vida que é o amor. O que é amar de verdade? eu queria lhe dizer que eu recebi uma mensagem sobre isso, e que eu queria passar la à igreja, porque para mim, amar de verdade, é ser transparente no amor, eu sei que é muito difícil, ser transparente, as pessoas às vezes pensam que ser sincero, ou não enganar, já é amar, mas eu quero lhe dizer que o verdadeiro amor, é este amor de verdade que, não deixe a acusação que tranquiliza o coração, ele tem que ser um amor transparente, e você sabe que, uma pessoa só ama com transparência, quando ela se expõe, quando ela fala o que sente, quando ela é capaz diante do seu marido, diante da sua esposa, desnudarem a sua alma, deixar cair a sua máscara, baixar as suas armas, destruir os muros de defesa. Este é o amor transparente. Às vezes os casais não sabem se expor um ao outro, não desnudam a alma, não tiram as suas máscaras, não baixam as armas, as pessoas estão sempre na defensiva, sempre no contra-ataque. Amado, o inimigo está do lado de fora, não está na tua casa, meu o inimigo não está dentro da tua família, está fora da tua família, então, ser transparente, é deixar a amargura de lado, é deixar a doçura da vida florescer, amado, todos nós temos um coração, todos nós temos sentimentos, deixe a amargura de lado, deixe as mágoas de lado, deixa a culpa de lado, deixe florescer na tua vida a doçura de Deus, mas apóstolo, peraí, o senhor nem parece que é formado em psicanálise. Isto é um risco, apóstolo. Expor as minhas fraquezas à minha mulher? Expor as minhas fragilidades ao meu marido? isso era me despira, apóstolo. Meu amado, ou você é transparente e ama de verdade, ou você não ama e sofre. Viver com máscara nos distancia de quem nós somos e até do próximo. Eu não posso acordar e botar uma máscara e fingir que sou uma pessoa para minha mulher, que não sou. E depois eu tenho que ser transparente. Nós, nós adotamos esta regra entre nós dois. Pode doer, mas é melhor dizer. Pode ser difícil, mas fala. Abra o coração, expõe, se tira a máscara, baixa as armas. Nós somos todos muito armados. Cuidado, não entra aqui, meu coração. Meu amado, não faça isso. Muitas pessoas se afogam em mágoas, em culpas, sentimentos de culpa, porque é, deixaram que o amor fosse uma coisa apenas na base da sinceridade. Uma vida assim não existe amor intenso, verdadeiro, Existe um amor contaminado. Nós queremos que você ame intensamente. Quando a pessoa tem um amor contaminado, ela fica dura. Deixa de dar a sua vida, deixa de pedir a doçura, a compaixão, a compreensão. É por isso que muita gente se sente só. Tem a alma ferida, se sente triste. Choram todos os dias antes de dormir. Ninguém sabe... Às vezes nem o marido, nem a esposa sabe, fica lá do lado chorando. Isto por quê? Porque nunca conseguiram ser transparentes. Nunca mostram o que são. Mesmo aqueles que amam, nunca mostram o que são. Eu já lhe disse aqui inúmeras vezes. Uma vez recebi um casal no meu gabinete, casados há 35 anos. A esposa agarrou, arrastou o marido para dentro do meu gabinete e disse, Apóstolo, obrigo meu marido a dizer que me ama. E ele olhou para mim e falou assim: Eu já falei a essa aí há 35 anos atrás que eu a amava. Disse, mas ela quer ouvir hoje. Ela já ouviu há 35. Mas já esqueceu, cara. Já esqueceu. Então, eu entendo, amados, que ser transparente é mostrar o que nós somos. Você sabe uma das vitórias da minha vida aqui em cima deste altar é que eu sou um pastor transparente eu não tenho nada escondido de ninguém nada escondido de ninguém nada eu sou transparente eu sou verdadeiro eu não oculto no meu coração nada contra nada nem contra ninguém então deixe que a razão hoje, ouça o coração, isto vai evitar muitas dores na sua vida, em vez do confronto, deixe sair toda a sua doçura, minha amada, meu amado, confie na graça do Senhor Jesus Cristo, esta graça é quem nos basta, de Coríntios 12,9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, ponto, graça base, então ame simplesmente ame intensamente e com transparência meu amado, não existe qualquer possibilidade de uma pessoa ter refrigério da alma se não amar com transparência Pastor, mas como é que eu vou dizer a minha mulher que eu tenho uma fraqueza ah é, você vai ocultar o resto da vida às vezes as pessoas andam 10, 20, 30 anos ao lado no outro e dizem, eu não conheço esse aí, eu não conheço essa aí, 30 anos ao lado no outro e não se conhece, então, ser transparente tem um preço, é o preço da verdade, você sabe qual é a regra de ética que eu tenho com a minha esposa? Primeiro, minha esposa sabe toda a minha vida, toda, não está nada oculto, o bom, o mal. Sabe tudo. Eu não tenho um e-mail pessoal escondido, para as pessoas mandarem e-mails escondidos. Não tenho. Quem abre o computador é minha esposa. Eu não tenho SMS escondidos. Eu não tenho. E poderia ter, porque eu não tenho mágoas nem máculas na minha vida, mas não tenho. Porque nós adotamos o esquema de sermos transparentes, porque a transparência dá segurança à relação. Porque um esconde uma coisinha daqui, outro esconde uma coisinha de lá, sujou. É melhor ser transparente. Pastor, mas acelera a mensagem e Não vou mudar. Não vou mudar. Este é o ponto. Os crentes aí fora fingem que se amam. Na primeira sai todo mundo na tapada um ao outro. E não amam nada, não amam ninguém, não são transparentes. Dizem, ah, eu, eu sou muito franco e sincero. Ah, o diabo também é franco e sincero. Agora, eu quero ver transparência. Transparência nas relações entre nós, pastor, ovelhas, ovelhas, ovelhas. Transparência com as suas finanças. Transparência no seu compromisso. Meu amado, é isto que é a vitória da nossa fé. Portanto, se não houver este amor transparente, eu penso assim, a inteligência sem amor faz as pessoas serem perversas. A justiça sem amor faz as pessoas serem implacáveis. O êxito sem amor faz as pessoas serem arrogantes. A riqueza sem amor faz as pessoas serem avarentas. A pobreza sem amor faz as pessoas serem orgulhosas. A beleza sem amor faz a mulher ou o homem ser fútil. A autoridade sem amor faz pessoas serem tiranas. A fé sem amor faz as pessoas serem fanáticas. Então, se sentimentos de culpa ou mágoas te avassalam, lembre-se. A vida sem amor transparente não tem qualquer sentido. Quando nós dizemos aqui, vamos pagar a televisão, eu não permito que ninguém desconfie de mim, porque é para pagar a televisão. Se nós dizemos estamos comprando um gerador, eu não admito que a pessoa pense que é para outra coisa, é para o gerador. Se nós dizemos vamos entrar numa rede nacional, nós vamos entrar em rede nacional, porque eu ajo com transparência. Pastor, o senhor não permita aqui que tal, não permito nada porque ou nós, neste ministério, somos o diferencial, ou meu amado, não há jeito para o mundo, ou é a graça o diferencial, ou nós somos iguais aos outros, Maria vai com as outras, então, amado, ouça, ouça meu amado, especialmente você que já tem cabeça branca, a vida é tão curta, e a tarefa de viver é tão difícil, e quando nós começamos a aprender a viver, já é a hora de partir, não é verdade? Pessoal, olha, agora com 60, 75, já sei tudo da vida, pronto, começa o infarto, a tosse, o catarro, não sei o que, pessoa quando aprendeu a viver, está na hora de partir, tão humado, tudo passa, tudo passa tão rapidamente, é preciso conseguir viver, sentir, amar, mas sendo totalmente transparente, amado. Siga em frente. Não olhe para trás. Tudo passa, mas nós somos eternos. E precisamos, nesta peregrinação, entender. Não é com culpa, não é com mago Não é com desamor Que há refrigério, pelo contrário Há sofrimento da alma Olha o que, que diz o Salmo 35 Porque não passa Porque não passa de um momento a sua ira o seu favor dura a vida inteira Ao anoitecer pode vir o choro Mas a alegria vem pela manhã Diga glória a Deus Diga glória a Deus. Então, às vezes o choro vem à noite, mas como a alma está em refrigério, a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Transparência. Por que, é que eu digo, olhe para aqui, para os meus olhos? Porque eu quero que você veja nos meus olhos transparência. Porque há aqui irmãos que investem pesado nesta igreja não é um real nem dois, tem gente aqui que dá dez, vinte, trinta mil, e é preciso que as pessoas saibam por que eu pedi para fazer um púlpito de acrílico, transparente eu podia botar aqui de granito de madeira, com uma cruz e uma pomba mergulhando e tal cheio de sangue, não, eu disse eu quero transparência, eu quero acrílico para todo mundo ver tudo aqui na igreja porque às vezes o choro vem pela noite mas pela manhã Vem alegria. Vem alegria. Eu queria terminar com 2 Coríntios 13, 11. Diz assim: Quanto ao mais irmãos, Paulo diz a Deus, aperfeiçoai-vos. Olha as recomendações de Paulo numa despedida de uma igreja: aperfeiçoai-vos. Depois ele diz: Lutai uns com os outros, cabeçada e mordida consolai vos sede do mesmo parecer sede transparentes vivei em e o Deus de amor e de paz estará convosco isso se chama transparência isso se chama amor então vamos ler juntos. Vamos ler com o pastor. Vamos lá. Quanto mais irmãos a Deus aperfeiçoai-vos, consolai-vos, cedo do mesmo parecer, vivei em paz. Para um pouquinho. Diga outra vez em paz, mas longo assim. Paz. Vivei em paz. E o Deus de amor que vê tudo o Deus de amor, que vê tudo, e de paz, estará, convosco, vai, apóstolo, esta é a vida que eu quero, amado, eu queria terminar, dizendo assim, o pai da mentira, é o diabo, quem quer mentira dentro das famílias, dos casais, é o diabo. Que é para você mentir hoje, depois tem que mentir amanhã para cobrir a mentira de ontem, depois mente depois para cobrir a de ontem, de ontem, de ontem. E você sabe, a mentira é um problema espiritual e social. É um caos. O pai da mentira se chama o diabo. E crônico. É crônico. Mas quando você é transparente e fala a verdade, e diz a verdade, e ama de verdade, e tira a mágoa, e tira a culpa, Ui, aí o que disse o David, disse, e tinha razão, refrigera minha alma, revitaliza meu Deus, e Deus disse, olha, vivei com o mesmo parecer, vivei em paz, consolai-vos uns aos outros, e o Deus da paz, estará convosco, Pastor, e se nós não andarmos dentro desta transparência aqui, o Deus da paz, vai dizer o quê? Tchau, e bênção. Arriveder-te. Eu quero muito que você ame a Deus de verdade, que você ame ao próximo de verdade. Sabe, quando um casal se ama com transparência, quando ovelhas amam com transparência, quando o pastor ama com transparência, gente, o Deus de amor e de paz, está conosco, está conosco, refrigera minha alma, curva sua cabeça, ó oh Deus Todo-Poderoso, Senhor de senhores e Rei de reis, alguns aqui esta manhã, Senhor, chegaram, exatamente atormentados por esses problemas de culpa, mágoas, desamores e há pessoas que estão cocheando entre dois pensamentos, pai cambaleando não tem paz não tem alegria não tem sossego deitam-se e não dormem choram A alegria nunca vem mas hoje as coisas mudaram, Pai. Porque tu é que sabes que pensamentos tens a nosso respeito. Os teus pensamentos são de paz, não são de mal. São de paz. São para dar o fim que desejamos. Por isso, nesta hora, Deus, nós aquietamos o nosso coração. E dizemos, ensina-nos a amar esse amor verdadeiro, o amor da transparência. O amor que não esconde. O amor que não tem armas em riste. Que baixa as armas. Que desnuda o coração. Que é capaz até de sofrer, mas ser verdadeiro. Este é o amor que tu queres na tua igreja, Pai. Este é o amor que Tu queres na Tua igreja. A Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios, Louva, em te bem dizer